0: Podcasteros al aire,
1: al aire, al aire. Un espacio para escuchar y conocer a personas que tienen mucho que contarnos a través de su voz. Con Diego Estrada.
0: Podcasteros al aire,
1: al aire, al aire. En Radio Universidad 88.5 y 91.9 FM en Matehuala.
0: ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes Bienvenidos a Podcasteros al Aire, yo soy Diego Estrada Gracias por acompañarnos por acá Un sábado más, venimos corriendo La invitada y yo venimos eh, Corre y corre, pero aquí estamos eh, Con una súper invitada, estamos eh, Con un podcast llamado Entre Letras, y quien está a cargo De este muy muy buen proyecto Es Liliana, Liliana González, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación Es un placer estar por aquí con ustedes
0: no, Hombre, gracias a ti eh, Hemos tenido ya por acá algunos este podcast de lectores pero creo que tú le das ahí un giro distinto un poquito más enfocado a pues no sé cuestiones de gustos datos más allá de revisar libros que ya nos platicarás un poquito más pero creo que es un podcast que ahí incluye un poquito de todo cuéntanos en qué consiste entre letras
2: bueno entre letras es un proyecto muy amplio muy grande ya que no nos dedicamos únicamente a hacer pues el podcast estamos haciendo diferentes actividades, por cuestiones de la pandemia hemos estado pues limitados obviamente, no podemos hacer las actividades que solíamos hacer,
3: claro.
2: entonces un compañero del proyecto me dijo, oye si hacemos un podcast, todo el mundo está haciendo podcast, <risa> entonces nosotros siempre hemos tenido esta visión de que los libros, la literatura, el arte y la cultura en general, va más allá de que un simple evento, un simple, una simple obra, todo está interconectado, claro. como en la naturaleza, así que dijimos, en lugar de limitarnos a hablar de libros, vamos a hablar sobre libros, música, arte en general, sí. cultura, y conectarlo con la vida diaria para conectar con más lectores, porque muchas veces eso es lo que nos falta. Más que leer, es el poder compartir eso. Claro. Entonces, sobre esa premisa vamos, sobre lo, el hecho de compartir un momento tan especial para nosotros, como es la lectura o algún evento artístico algún evento cultural, y poder conectar con más personas, invitarlas también. Sí. Pero sobre todo también abrirle espacio a los emprendedores potosinos. Ok. Siempre estamos tratando de invitar artistas, gestores también culturales, promotores culturales, o chavos que se dedican a hacer proyectos muy, muy chidos, muy interesantes. Los hemos llegado a invitar para abrirles micrófonos.
0: Súper. ¿Y, y de dónde, o sea, tú, tú a qué te dedicas, por qué, te, qué tenías ahí la espinita de, del podcast, por qué la facilidad al hablar. Cuéntanos un poquito de ti,
2: <risa> Liliana. Realmente yo no tenía la espinita del podcast. Okay. Fue mi compañero el que dijo, oye, ¿sabes qué estaría chido? Estaría padre hacer uno y pues empezamos a investigar, obviamente, la adquisición de un equipo profesional para que tuviera calidad, porque si algo siempre buscamos es eso, la calidad. Claro. Porque no podemos hacer cualquier cosa y... sin preocuparnos por todo lo que implica, ¿verdad? Claro. Entonces surge todo esto por la necesidad de seguir llevándoles a los jóvenes, a los niños, a todas las personas, algo con que se puedan distraer, algo con que se puedan reír, porque realmente, como tú lo dices, el podcast no es como uno más de otros libros, porque realmente a veces empezamos a divagar, empezamos sí. a bromear, tenemos temas completamente fuera de un libro, entonces decimos, pues queremos hacer esto, queremos llevarles, queremos hacerle, el, pues la cuarentena más amena, la verdad. Sí. Entonces de ahí surgió.
0: ¿Empezaste ya empezada la, la cuarentena? Un poquito antes, ¿no?
2: Empezamos en febrero del año pasado, sí. poquitito antes y de hecho comenzamos por el motivo de la Feria del Libro de aquí, de la Autónoma. Okay. Queríamos entrevistar a lector, a autores, a editoriales, a promotores culturales también y llevarlo pues a redes para que todos los, todas las personas conocieran un poquito más sobre esto. Desafortunadamente ya. llegó la pandemia y sí, nos dio la torre a todos.
0: Y entonces tú te encuentras haciendo todo tu contenido en casa.
2: Sí, así es, todo el contenido. ¿Y cómo está... te va con eso? Uf, está pesado porque nunca falta... Tengo mascotas, tengo dos perros por ahí, entonces mm. son muy comunicativos los dos. <risa> les entre... gusta,
0: les gusta hablar.
2: <risa> entre los cachorros, entre el tren que también está muy cerca de mi casa. Okay. Los vecinos que tocan batería. <risa> sí. Es como divertido ese ambiente de... Estarle cachando el momento para grabar.
0: Y que tam también esa yo creo que es la bondad del podcast, ¿no? O sea, que tú en el momento en el que tal vez veas ahí que hay un poquito de bronca, o que por cualquier situación no es momento de grabar, o en un ratito que salió algo, pues tienes chance de cortar y de editar, ¿no?
2: Realmente, ori en un inicio sí íbamos a editarlo, íbamos a como que cortar esos espacios donde se oía mucho ruido. Ok. Pero sinceramente después hasta nosotros nos daba risa, porque empezábamos a jugar con esos elementos. Realmente okay. por eso seguimos haciéndolo. Y ya establecimos como nuestro horario de grabación y no importa si está lloviendo, si los perros empiezan a ladrar. Hemos tenido podcast donde se escucha primero el tren, después se escucha el panadero con el pan, <risa> el de los elotes. Claro. Y la verdad es que es algo muy, muy divertido y empezamos a hacer dinámicas con los que nos escuchan, afortunadamente pues hemos tenido muy buena recepción por parte de los jóvenes sobre Super. todo. Y pues al final se convirtió como un chiste, algo divertido, y por eso no los quitamos ya.
0: Como que la adversidad la haces parte del. De, 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 lo, lo conviertes en algo positivo.
2: Sí, así es. Qué chido,
0: muy bien. Oye, Liliana, ¿y qué, ¿cuál es el primer recuerdo que tú tienes de acercamiento como tal a la. Digo, como, como inicio a la lectura? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te acercó a ti a ser una persona.? Amante de los libros. Tienes, tienes un nombre ahí para la, tus escuchas, ¿no?
2: Lectores ociosos.
0: Así es. ¿Qué, sí. ¿En qué momento te convertiste tú en una lectora ociosa? ¿Qué, qué, ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia o qué te acercó a ti a la Realmente
2: lectura? conmigo es algo muy interesante porque yo no leí desde chiquita, okay. sinceramente. Yo odiaba leer la verdad. Yo decía, ay, qué flojera Esos que leen, qué, qué nerds, la neta. Qué mataditos. Sí. Así lo decía. Cuando llegó a la preparatoria, yo pasaba por un momento de mi edad muy complicado y mi maestro de literatura de ese momento me recomendó algunos libros. Okay. Y me dijo, te puedes traer con esto, te puedes ayudar, te puedes aliviar Así me lo dijo tal cual. Y me empezó a recomendar libro tras libro tras, tras libro, pero tengo un recuerdo así exacto que es que estoy en mi cama leyendo La Odisea okay. y me quedé hasta las 4 de la mañana cuando yo en mi vida había leído un libro, bueno, por gusto. Sí. Esa fue la primera lectura que me atrapó. Llegué al día siguiente con mi maestro y le dije, quiero otra igual a esta, Necesito algo más. Y me empezó a recomendar y ahí nació mi afición, mi amor por la lectura realmente.
0: No, no te pudiste huir, te enganchaste con, con la odisea.
2: Sí, y curioso es que después cuando él veía que yo andaba como cabizbaja, me decía, no te preocupes, Lili, te vas a recuperar. Mientras tanto, come bien, haz ejercicio, toma agua y lee.
0: Claro, siempre, parte importante. Así porque no, no sé qué piensas tú, pero yo a veces creo que la no sé si llamarle como el protocolo o el formato que se tiene aquí de cultura de lectura a nivel nacional, o sea, como, como identidad del país, suele ser muy impuesto. O sea, suele ser, ah, lees, esto oh, y hazme un reporte, o luego me vas, a, me vas a hacer un resumen y todo eso, y en realidad creo que nunca, o pocas veces, porque no, tal vez no sea nunca, se, se le da la posibilidad al joven o al niño de decir, bueno, ¿qué te gusta? ¿Qué quieres leer tú? Y de ahí irte. ¿no? Yo creo que más bien... No sé si, si fue tu caso, pero muchas personas ven la lectura como de... Ay, otra vez me van a poner a leer. Y, y seguro tal vez lo, los libros que te llegaron a poner en la escuela o algo... Eran libros que tal vez nunca te, te engancharon.
2: Sí, es que la verdad, bueno, he platicado justamente del tema en el podcast... En diferentes capítulos. Y es que no tienen... En el sistema escolarizado no están las lecturas relacionadas con la edad que se tiene en ese momento. Sí. Entonces esto provoca que haya un desinterés total. O sea, yo en preparatoria lo último que quería era leer una novela clásica española, no sé, era lo último que quería, quería algo más como de aventura, de acción, más juvenil, ¿verdad? Acorde
0: a tu edad o lo que estabas pasando en ese momento. Exactamente,
2: entonces creo que un gran detalle con el sistema educativo es que si bien en las primarias existen los acervos de lectura, sí. pero no sé si en tu caso, pero en muchos casos que conozco, incluyendo el mío, era de que comprabas el libro al inicio del año... Y nunca te dejaban ir al acervo... Claro. Nunca te lo prestaban, Siempre estaban ahí... Como para que no los rompieras... Para que no los...
0: De adorno... Casi Ajá. casi... ¿no? No, entonces, no para darles el uso...
2: Esos libros... Los he estado estudiando últimamente... Y son muy buenos... O sea... Sí. Si yo hubiera leído esos libros... Cuando estaba pequeña... Desde entonces hubiera sido lectora... Pero desafortunadamente... Hay buenas propuestas... Para fomentar la lectura tanto en las escuelas como por Secretaría de Cultura, pero no se logran llevar a la práctica al 100% por recursos, espacios, tiempo, sí. y no se genera la cultura aquí de la lectura.
0: Claro, y, y yo creo que encuentras, como dices, en tu caso fue una persona, una figura que te acercó a la lectura, o hay veces en las que por accidente dices, ah, bueno, estoy, no tengo nada que hacer, me voy a echar ese libro. O sea, yo creo que muchas veces la lectura se encuentra como por serendipia, o sea, como que no es algo que tú buscaras y dices... Como tú, ¿cómo me quedaste a las cuatro de la mañana leyendo esto? Se me choca leer, ¿no? Es, es, es lo padre del libro y justamente eso te quería preguntar. O sea, ¿tú, ¿tú qué significado le llegas a encontrar a un libro? No me refiero a un libro en específico, sino para ti que es tanto en el sentido físico como en lo que te deja, ¿qué, qué valor le das tú a un, a un libro?
2: Ay, Dios mío, los que me conocen saben que para mí un libro es de lo más sagrado que puede haber, sin importar la temática, el género para mí es de lo más sagrado, porque siempre he dicho que son como pequeños sabios, uh
3: -huh.
2: porque nunca sabes, por, eh, aunque es el libro más cliché de la historia, por así decirlo, uh -huh. siempre puedes llegar a conectar, claro siempre puedes llegar a aprender algo, y muchas veces existe una especie de resonancia, que lo que está pasando en tu vida en ese momento, encuentras una solución dentro de la lectura.
0: Que en, al, en algo te queda el saco, ¿no? Exactamente, en
2: entonces yo por eso entonces les digo, es que para mí un libro es como una aventura, un pequeño sabio, que lo tienes que recorrer, aunque te cuenten al final, tienes que recorrerlo para realmente vivirlo, sí. entonces tienen un significado muy especial para mí, en, en, todo, en todo sentido. Entonces eres
0: lectora física, siempre.
2: No, realmente sí, sí estuvo complicado pasarme a lo digital, okay. porque si hay libros que son imposibles ya de conseguir físicamente, claro, sí. O me ha tocado casos que quiero un libro, lo, me pongo a investigar dónde lo venden y lo venden en Latinoamérica, por ejemplo. Sí. Y mandarlo a traer desde allá. Claro. Me cuesta más el envío. Que el libro. libro. Sí, sí, <ríe> entonces, sí. la verdad, digo, por más que quiero tenerlos en físico, sobre, li sobre todo libros teóricos, uh -huh. que están muy, muy caros, la verdad. Entonces, digo, ¿sabes qué? Está muy chido leer, pero... Pues existe el PDF, existen otros medios para poder adquirirlos. Entonces tú, tú
0: no eres enemiga de leer en digital.
2: No, yo creo que al contrario, abre muchísimo las puertas sí. para crear más lectores.
0: Estoy de acuerdo, completamente. Porque mucha gente tal vez tiene la figura del libro físico como algo de que flojera y lo, no lo ves avanzando y no sé, <risa> o sea siento que también el formato digital le puede quedar muy bien a mucha gente y puede ser la razón por la cual empiezan a leer.
2: Sí, exactamente. Obviamente se va a seguir viendo más padre y más imponente una biblioteca, ¿verdad? Claro. Que un, en una memoria te caben muchísimos libros. Sí. Pero al final no importa cómo los tenga. El punto es que los leas, que, a, que aprendas de ellos y que no te lo quedes, que lo compartas. Sí. Porque eso es algo muy importante para mí. Okay. Te puedes leer toda la biblioteca de Alejandría si fuera posible, pero si no compartes ese conocimiento, ¿de qué te sirve?
0: Sí. Como que ir y, y, y la gente hará lo mismo contigo, ¿no? Y te recomendarán algo que te va a gustar o no. Porque también hay recomendaciones <risa> que no siempre nos gustan, ¿no?
2: Es que recomendamos desde nuestros gustos, es como la, una película. Claro. Yo te puedo decir, me encantó Avengers, por ejemplo, pero un amigo que le chocan los superhéroes, no sé por qué, <risa> pero me dice, es, la, es una buena película, pero no me gusta. claro Entonces, es lo mismo con los libros. A mí me puede encantar una obra y puedes recomendar un libro pero eso no quiere decir que a otra persona le vaya a gustar
0: no necesariamente <risa> por supuesto oye y regresando un poquito a tu a tu podcast hay adversidades y hay cosas buenas en, en la balanza si me pudieras decir lo mejor y lo peor que te ha dejado entre letras a nivel personal o desde tu punto de vista
2: lo mejor que me ha dejado entre letras es conocer personas okay esta parte de estar conociendo más y más a emprendedores artistas gestores Llegó un punto en el que digo, ya quiero conocer a la próxima entrevista que va a tener Porque ya no sé qué va a hacer No sé con qué me voy a sorprender No sé con qué me voy a topar generalmente sí. Y suelen pasar cosas muy padres Tanto a nivel del proyecto como a nivel fuera de sí. Porque al final esas personas se terminan convirtiendo en conocidos, amigos claro. Y muchos chicos que he conocido por medio de Entre Letras Al final se convierten en muy, muy buenos amigos míos Y que nos las pasamos increíble eso es, creo que personalmente, lo mejor que me ha dejado el proyecto. Y lo peor... A ver... <risa> creo que ha sido esta parte de que me tengo que enfocar demasiado en él. Ok. Que a veces no me deja tiempo como libre como me gustaría. Sí. Porque muchas veces sí he tenido que decir, ¿saben qué? Ahorita no puedo ir, pero Lili, te va a encantar el evento, vamos al cine o a una fiesta, lo que sea. Y les digo, sorry, tengo que quedarme a leer un libro, a planificar una entrevista, a preparar un guión, a lo que sea de Entre Letras, a conseguir contactos, a hacer presupuestos, porque también obviamente para hacer un proyecto como Entre Letras, pues necesitas estar pues revisando presupuestos, claro. materiales, software, de todo. Entonces, a veces eso es un poquito lo que me pesa.
0: Pero al final vale la pena.
2: Sí, definitivamente.
0: Claro, si no, si no creo que ya te hubieras detenido y como tal vez muchas otras personas que empezaron un proyecto les ganan las ganas de hacer alguna otra cosa y pues creo que tú a pesar de pues, esta adversidad que dices pues tomas la decisión de seguir ahí, por sí, algo de, será.
2: De hecho acabamos de cumplir este, fin, este jueves cinco años ya trabajando, órale entonces pues fue decir wow ya son cinco años sí. de estar picando piedra a veces, sí. Y otras veces, pues sí, afortunadamente la Autónoma nos ha abierto muchísimas puertas, Secretaría de Cultura también, entonces ha sido así como que wow, no sé, ¿en qué momento se pasó tanto tiempo?
0: Claro, pues súper, enhorabuena por esos cinco años Lilena da ah, mucho gusto, Muchas estamos gracias. aquí celebrando. <risa> <risa> Muy bien, pues mira, eh, como ya los escuchas saben, parte de, de este programa es darle difusión dentro del mismo programa a tu, a tu contenido, y eh, pues siempre les pedimos a ustedes que si tienen alguna de su preferencia, tú nos compartiste el episodio 3 de la temporada 3, que es de febrero de este año, llamado Gustos Culposos. Cuéntanos eh, un poquito cómo va y <risa> ahorita lo escucharán.
2: Bueno, el, ese episodio en específico eh, surgió porque estaba platicando con David, un amigo que justamente salgo con él en ese episodio, uh
3: -huh.
2: sobre que hay ciertos libros que no sueles comentar que no sueles compartir porque ya te mueves dentro de ciertos círculos y en esos círculos ejemplo, Paulo Coelho para claro. muchísimos es así como que sí. eh, o el mejor o el peor, no hay punto sí, medio sí. entonces son gustos que te sueles reservar y a veces no entendemos por qué si, no, si los lees porque te gustan, porque te avergüenzas porque entonces, nos
0: callas claro.
2: entonces es ese como debate interno y también por ahí Revelamos algunos de nuestros gustos culposos de cómo seguimos ocultando esas lecturas cuando no deberíamos de. ¿eh?
0: Muy bien, pues bueno, vamos a escuchar a Liliana en Entre Letras, este capítulo que habla sobre los gustos culposos y ahorita regresamos en Podcasteros Ale.
2: Queridos lectores ociosos, bienvenidos una vez más a Entre Letras Podcast y estoy muy feliz y muy emocionada de tener de nuevo por aquí a David,
1: Hola, ¿qué tal? Vengo a robarme otra vez los micrófonos de Entre Letras.
2: De nuevo se viene a apoderar de mi podcast.
1: Ajá,
2: ya. <risa> no, David, ¿cómo estás? Es un placer tenerte otra vez por aquí. Ya muy te extrañábamos.
1: Pues muy bien, con mucho gusto este, viniendo a molestar a tus eh, a podescuchas, este, a tus escuchas de, de Spotify. A los pequeños
2: lectores ociosos. A los ociosos. pequeños
1: lectores ociosos que les llamas, que yo no diría tan ociosos, porque a lo mejor son lectores proactivos.
2: Bueno, sí, pero la, la ventaja de ser ocioso es que te permite explorar nuevos terrenos y crear nuevas cosas.
1: Sí, no, el ocio también, del ocio han surgido muchas cosas A veces pensamos que el ocio es un es un tiempo de reposo y de, y de no pensar Pero al contrario
2: O incluso un tiempo el, perdido El ocio es cuando
1: se cuando se libera tu mente Y cuando de verdad nacen a veces las que son las mejores ideas
2: Pues hay un dicho que siempre dice del el arte nació del ocio, entonces
1: Exacto, también está el de la sociedad es la madre de todos los vicios Pero a eso no le hagamos caso
2: <risa> Sí, aquí nos enfocamos en el lado positivo
1: Exacto, Vas, vaso medio lleno <risa>
2: Por supuesto, y hablando de cosas positivas, negativas, vamos a hablar de un tema bien rico, delicioso. Ok. Ok. Como lo dijiste? Bueno, vamos a hablar sobre los gustos culposos de la literatura.
1: Gustos culposos en la literatura. Es, es, es un tema que lo platicábamos antes de grabar, es un tema que me gusta mucho tocar, porque a veces no es que sean culposos, a veces dicen, no, es que yo no tengo ningún gusto culposo, porque no siento, gusto, no siento culpa de mis gustos. Y siento un tanto que nos mienten, porque todos cambiamos, ¿no? Hay veces uh -huh. que, ponle tú que en el momento dices, ay, este es mi libro favorito, pero luego creces, cambias y dices, ay, cómo me pudo gustar Betty la Fea. No manches, don Armando era un abusivo, pero en su momento, ay, no, que se quede con don Armando. Bueno, no es literario, pero se me vino a la mente.
2: <risa> no, pues es que sí, vas cambiando tu forma de ver el mundo, vas cambiando tu perspectiva. Y me acuerdo que hubo una temporada, por ejemplo, un poquito, un ejemplo literario, Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, amo ese libro, lo amo de nuevo. Pero,
1: pero ya, hubo... ahora es, ya odias a Darcy.
2: Pero hubo una temporada que yo lo leía y odiaba a Darcy, lo odiaba completamente, porque era así como que ¡ah, maldito!
1: No, claro, y es que como va cambiando tu forma de pensar, como va cambiando tu experiencia, sí. pues entonces dices, no, o sea, ¿cómo me pudo gustar esto? Pero está bien, porque son cosas que te forman, cosas que te van este, cambiando. Pero yo siento que en parte tienes razón, que no deberíamos este sentir gustos culposos. Por ejemplo, ¿a ti qué es lo que te hace sentir culpa?
2: Híjoles, creo que me hace sentir culpa dos razones dos cosas. La primera, como mencionas, que cambio yo mucho de la forma de pensar a las perspectivas. Y digo, ay, Jean, qué pena que en <ríe> un momento estuve muriéndome de emoción y de locura por X, Y o Z libro. Pero hay otra muy grande donde... Ay, pues la típica crítica social, por así decirlo. Que llegas bien emocionada a contarles de un libro, a contarles de alguna novela o de lo que sea. Y entonces así como que... ¿A poco te gusta eso?
1: Ay, no manches que te gusta cañitas.
2: <risa> Qué oso, ¿no? Bueno, sí, ese tipo de, de cosas... Ese es cuando me empiezo a sentir así como que chín, tal vez. Entonces
1: la culpa no viene de ti, a veces viene del exterior. Sí. Y en ese sentido está bien que no nos sintamos culpables. Pero también hay que reconocer que hay cierto kitsch, cierto cosa en cosas que nos gustan y que sabemos que están mal y aún así nos gustan. Por ejemplo, voy a empezar con mi peor gusto culposo en libros, y que se y llama ver, y El libro vaquero. Es un gusto culposo, porque entrar el libro, en entrar de la novela gráfica. Y, y sabemos que es chafa, sabemos que la historia es eh, totalmente predecible y mala, pero me encanta leer esas historias, este me encantaba desde niño esos, sus, sus ilustraciones así un poco eróticas, su este inglés que le meten ahí, de ahí vino el, el cowboy, eh, vaquero. <risa> <risa> y es, es tan malo que es bueno, y lo disfruto, y sé que es malo, y sé que si llego... Yo que trabajo en biblioteca y les digo, es que yo leo el libro cada que puedo, pues entonces van a decir, ay, este pobre, que hace trabajando en una biblioteca? ¿Cómo se atreve? Y sí me da un poquito de culpa, pero me gusta.
2: Sí, sí te comprendo, porque bueno, tú sabes, ingresé a la licenciatura en literatura. Cuando sí. recién entré, lo primero que nos preguntaron, ¿qué libro te gusta? No, pues yo puse así como que la historia interminable. Y muchos así... ¿tú? Títulos semejantes, así como medios clásicos, medios contemporáneos, o sea, bien. Pero hubo un, un día que empezamos a platicar con alumnos de otros semestres, y no sé a quién, se, no recuerdo a quién lo comentó, pero habló sobre un libro de autoayuda. No, destrozaron al chico, horrible, fue un boleado por todo un semestre o lo que sigue, y me acuerdo que en esa temporada, cuando yo pasé de la preparatoria a la universidad, pasé por unos problemas personales muy muy fuertes, y hubo dos libros que están clasificados como autoayudas, que son de Gaby Pérez Islas, pero en realidad hablan de tan tanatología, que me ayudaron bastante. Y yo me sentía horrible, sentía que me estaban mirando por todos lados. Sentías que, que traicionabas a que, los literatos. <ríe> que me iban a descubrir en una de esas, que me, se Ajá. me iba a sal salir algún comentario, iba a acabar, a Que te iban
1: a, te iban a quitar tu portada así de Octavio Paz y abajo iba a estar un Jordi Rosado. <ríe> ...escondido entre esas páginas... ...no, este, son libros que nos ayudan... ...en distintos momentos, sí. hay que entender su valor... ...de, de acuerdo al público... ...que tiene ya lo que es... ...no podemos juzgar, como te decía, un libro vaquero... Sí, ...por su bien. contenido literario, por su historia... ...pero sí podemos a lo mejor juzgarlo... ...por su contenido de entretenimiento... ...de ilustración... ...que tiene una calidad altísima en ilustración... ...pero si nosotros nos ponemos a juzgar... ...a los demás de acuerdo a nuestros estándares... ...pues los vamos a hacer sentir culpa... Eh, uno de estos ejercicios que, que hacen, que normalmente como dice, en tu carrera, o en mi caso que yo tomé algunos este, diplomados de, de lectura, es que te presentan y te dicen, dinos tus libros favoritos, o dinos este el libro que te marcó y que te empezó a leer. Y a veces no queremos decir porque no na, muy pocos empezaron leyendo. Eh, ...una obra de, de los grandes maestros... ...o de un autor clásico, ¿no? Normalmente, pues, empezamos con lo que nos gusta... ...y hay quien empezó con Crepúsculo... ...hay quien empezó con Harry Potter... ...hay quien empezó, este, no sé, con... ...Hush, Hush, los más nuevos... ...con... Otro, ...con, con libros la que son... Ajá, ...con este, John Green, no... sí John green John green este y, ...y no es que sean malos los libros... ...es que están tienen otro tipo de... ...de objetivo, otro tipo de público... Y, para, y hay que juzgarlos de acuerdo a eso Pero si nosotros ponemos nuestra Y luego como lectores Solemos hacer esto de ser bastante prejuiciosos De ser bastante arrogantes sí, bastante. Y, de, y de decir oh es que como puedes leer eso todavía Si yo ya leí no sé cuántos libros Y eso lo que hace es que aleja a los demás de la lectura Dices yo no quiero verme así de pedante Prefiero seguir leyendo mis revistitas de cómics
2: y es que es justamente... Voy por mi
1: X-Men y me quedo así
2: Es que justamente muchos hablan de esto Muchos critican porque en México no se lee pero si nos vamos ya literalmente al contexto... Bueno, tú, David, has tomado el diplomado en salas de lectura de, de, la, de, de la Dirección de Cultura de, de, del Estado.
1: Desde el federal.
2: Bueno, es federal. Ajá. Es un programa a nivel federal muy bonito, muy padre, que esperemos que siga por ahí existiendo, que está tambaleando desaf desafortunadamente a dos desa segundos de, des de desaparecer, desgraciadamente. Pero bueno, en ese programa nos enseñan mucho de esta parte de leer... No solamente leemos los libros, también podemos leer un cómic, podemos leer una revista, podemos leer incluso la vida. Claro, eh, a veces
1: por ejemplo nos, nos limitamos la literatura a la literatura de libros.
2: Sí, exactamente. Libros como
1: tal, novela, cuento.
2: Y es que y,
1: y, es, y la literatura está en canciones. Despreciamos
2: las canciones, los poemas, las, los cómics o novelas gráficas, los que están ensayos, llegando a ensayos, revistas o pues Conocemos muchas revistas, pero también hay revistas de divulgación donde vienen tesis claro. o, o argumentos más elaborados que son muy interesantes y siempre nos olvidamos y desafortunadamente dentro de lo que tú dices de preséntate con tus tres libros favoritos, creo que muchos tenemos la costumbre de llegar como al, a lo cliché a lo, a lo básico. Porque nos no queremos se ser juzgados,
1: queremos Ajá. queremos decir siempre, lo, que, lo que los demás esperan de nosotros. Siempre,
2: siempre terminas diciendo el principito de ah, Cajón claro, de... siempre es de no, Cajón no, no, ahí te Recepito, va. García Poplar, Márquez García
1: Márquez <ríe> y luego Octavio Paz, Paz, Ajá, Octavio Paz. los
2: que se quieren
1: sentir bien más Poetitos este, y, y a veces ni los han leído o sea conocen un poquito pero lo dicen para no quedar mal como es es la apuesta segura y, no, y desde Peña Nieto creo que todos quedamos con el trauma de que nos pregunten qué libros son qué libros han marcado en nuestra vida y <ríe> <ríe> te, te, vivimos con el miedo de y poder también... decir ay híjole Crepúsculo Ay, híjole, este, yo leí el del Caballero de la Armadura Oxidada, chin.
2: Híjoles, a uh, César Lozano.
1: <ríe> Híjoles, leí el de Jordi y me gustaron las ilustraciones. Híjoles, este, leí yo, el leí es? de autoayuda. Había, uh, yo tenía un libro favorito de autoayuda, ahorita se me escapa el nombre, pero en, en cuanto... Anthony de Melo, se llama el autor. Es este, es, aparte de todo, para que sea más culposo, el autor <ríe> es es religioso, es, es creo que eh, uh. padre... <ríe> Y aparte hace autoayuda. Pero ese libro me sacó de una depresión horrible que tenía. Y lo que decía iba encajando perfecto en lo que estaba pasando en mi vida. Y me ayudó mucho. No quiere decir que ese libro le vaya a ayudar a todo, Sino que ese libro en ese momento era el adecuado para mí. Eso no lo hace malo o lo hace el mejor libro del mundo. Eso es lo que tenemos que, que quitarnos poquito. El, el empezar a quitar eso de gustos culposos. Por eso te decía, el tema me agrada... Porque es controversial, porque podemos decir, existe el gusto culposo, pero claro que también existe, porque sabemos que hay cosas que están mal y nos gustan.
2: Sí, por supuesto. No, creo que hay una, hay una parte donde ya llegas a un punto que dices, ok, me gusta mucho esto, o socialmente estoy como rechazado, y tienes dos opciones, o sea, ser el rechazado, y pero seguir con tu gusto, o, o al final irte alineando a lo que la sociedad...
0: Estamos de regreso aquí en Podcasteros al Aire, eh, recordándoles, si acaban de sintonizarnos, que estamos con Liliana González, del de podcast Entre Letras, pero justo ahorita fuera del aire me decías que Entre Letras no solo es el podcast, sino que es mucho, mucho más que eso. Cuéntanos acerca del proyecto de Entre Letras como, como tal, Liliana.
2: Wow, bueno, Entre Letras, como ya te había mencionado, ya llevamos cinco años laborando y el podcast es una pequeñísima parte de todo lo que hacemos, ya que nos dedicamos no únicamente pues, a la realización de este podcast. También hemos elaborado diferentes dinámicas dentro de las bibliotecas de la Autónoma para fomentar la lectura, fomentar la cultura y el arte. Hemos creado espacios para que jóvenes, también estudiantes, expongan y den talleres de cualquier tema de interés relacionado con el arte o la cultura. También podemos, hemos participado en presentaciones de libros, organizado campañas de colecta de fondos a beneficio, sobre todo la última que realizamos cuando ocurrió el terremoto, uh -huh. hicimos una campaña para colectar fondos y pues mandarlos. También hemos hecho diferentes eventos de promoción de lectura, tanto dentro de escuelas como de otras instituciones que nos han pedido que vayamos. También nos gusta muchísimo ir a casas hogares, sí. a los asilos, a los asilos o casas de seguridad incluso, hemos llegado a ir a algunas, más que nada pues a llevarles un poquito de esta aventura de lo que sería la lectura claro. y sacarlos de su monotonía, sí. porque son personas que al final no pueden acceder fácilmente a un libro.
0: Claro, y que lo que platicábamos hace rato, o sea, si te encuentra en el momento adecuado un libro, te salva de donde estés y te da para arriba, muchísimo, muchísimo.
2: Sí, exactamente. Entonces, pues, realmente hemos hecho de todo. Obras de teatro, presentaciones de libros, círculos de lectura.
0: Wow. Oye, ¿y dónde, o sea, para los que nos estén escuchando, en dónde pueden seguir tanto el podcast como todo, todas las actividades de, de Entre Letras?
2: Bueno, para estar más al día estamos en Facebook, como okay. entre, entre Letras. Nos pueden identificar, obviamente, con nuestro logotipo del barquito con la niña, los okay. colores azules y rosas. Ahí está impartible. Ok. Y en Instagram también estamos como entre letras, a veces no salimos, pero si le ponen GL entre letras, luego luego nos encuentran.
0: GL entre letras, ok, sí. pues ahí está GL entre letras y en eh, Facebook el de la, la, la chica con el barquito azul.
2: Así es. Muy
0: bien, y pues obviamente en Spotify ahí te pueden... Encontrar. Sí, claro,
2: en Spotify estamos como entre letras podcast y también estamos en YouTube ya. Super. Nos pueden encontrar también como Entre Letras Podcast, ahí salen varios videos con entrevistas a actores de la Ciudad de México, a mediadores de lectura, a escritores, a diferentes ya promotores de lectura. Entonces, pues él está muy interesante, está muy padre y está más divertido porque ven las caras que hacemos.
0: <risa> sí, sí, a veces lo visual también la atrae mucho a la gente. Muy bien, qué bien, pues ahí está, eh, para que estén al pendiente de toda la actividad Entre Letras. Y obviamente el podcast para que terminen ahorita lo que venían escuchando acerca de los gustos culposos Para que escuchen eh, a Lili confesar eh, <risa> los gustos culposos que tiene <risa> Bien, eh, vamos a pasar a una de las dinámicas que tenemos aquí en el programa La primera de dos, que lleva por nombre verdadero o falso Está fácil, te lo explico Es una ronda en la que yo te voy a dar una oración, una declaración Y tú me vas a decir si estás de acuerdo o no con ella Diciéndome si es verdadero o falso y por qué ¿Qué piensas al respecto? Tiene que ver con lectura, tiene que ver con, con todo este rollo ¿Va?
2: Ok va.
0: Bueno, la primera dice Todos los libros nos pueden dejar algo valioso Hasta el Yule y los que sean ¿Verdadero o falso libro?
2: Verdadero
0: okay. ¿Tú, tú, qué, qué, ¿Qué piensas que siempre le puedes encontrar de valor a un libro?
2: Bueno, por una parte te puede brindar lo que es una nueva historia Por más cliché que sea, porque como decíamos al ratito Al final siempre va a cambiar algo Siempre hay un elemento distintivo en cada una de las obras que puede sorprenderte o mínimo entretenerte. Te está brindando esta recreación
3: uh -huh.
2: que pues en, otras, en otros medios no podrías encontrar, por ejemplo. Y por otro lado, mencionan, tú mencionaste el de Kioblican. Sí. <risa> Tal vez para nosotros, para nuestra edad, ya dices, pues ese es el libro X, sí. no sirve de nada. Pero realmente en un momento de tu edad, siendo sinceros, ese libro te pudo haber sido como la Biblia, la Santa Biblia casi, sí, casi. Sí. porque te abría misterios y secretos que en su momento nos desconocíamos completamente. Y pues te, quieres que no, a pesar de todo, a pesar de uh, ser un cliché ahorita, te enseñó bastante, te dejó un aprendizaje. Uh -huh. Y entonces, siempre que leo un libro, es muy raro que a mí no me atrape un libro, muy, muy raro. Uh
3: -huh. Entonces,
2: siempre que lo leo, lo trato de leer con la mente abierta, sin esperar nada. Y siempre salen cosas muy, muy chidas y por eso digo, es que te deja todo. Aunque sí. sea el, el puro entretenimiento de leerlo. Sí. La verdad siempre te deja algo.
0: Yo te acuerdo, no, no sé qué pienses tú, pero a mí a veces me pasa que en libros o películas o lo, como cualquier tipo de contenido que no me haya gustado, recuerdo partes con un poquito más de lucidez que cosas que me encantan. O sea, cuando, cuando son cosas que me gustan mucho, como que las tengo que volver a ver para acordarme de ciertas escenas o lo que sea, eh, capítulos de algún libro, y las cosas que tal vez no fueron tanto de mi agrado, como que tengo una frase en específico, o pues finalmente eso es parte de lo que te deja, ¿no? Digo, no te puede haber gustado todo, pero algo se te queda ahí en el, en el inconsciente.
2: Sí, así es, de hecho, pues hay un amigo que siempre me dice, es que cuando ves una película o algo que no te guste, que sobre todo series, uh
3: -huh.
2: al final dices... Oye, pero tengo muy presente esta frase porque entre tanto monotonía justo. hubo algo que te hizo prender la, esa chispa dentro de ti Exacto. y se queda completamente grabado. Entonces, al final podemos decir, sí, no me gustó, pero siempre va a haber algo.
0: Bien. Y, y a ver, justo por ahí va la cosa de mi siguiente pregunta. Por acá escribí, ¿un libro no es bueno ni malo, simplemente es cuestión de gustos?
2: Así es. Yo creo que la, es muy válido decir, no me gustó, sí me gustó. Obviamente hay una academia Que se dedica a decir qué es literatura qué no es literatura, qué es bueno, qué es malo uh -huh. Y tengo, tienen todo mi respeto Pero sinceramente Yo considero que ahorita Para acercarnos a la lectura Que desafortunadamente no tenemos la cultura No podemos decir Es buen libro o es mal libro para iniciar No todos pueden empezar leyendo El Quijote No todos van a empezar leyendo Cien años de soledad O La ciudad y los perros No van a empezar leyendo esas obras obviamente Tienen que ser obras que les llamen el interés que les apasione, que vibres con esa obra sí. entonces no puedes terminar de decir es mala, porque para ti puede ser que no te haya gustado y puedes darme mil y un argumentos por la cual es mala, por la cual no te gustó
0: Sí, platicábamos el otro día con, con unos invitados eh, que también estuvieron por acá eh, y ellos justamente nos decían que a veces puede ser que hayas leído o sea, regresando al, al Quijote, por ejemplo, que tú lo mencionabas ahorita. Que te lo pusieron en tercer de secundaria y te chocó, pero tal vez no fue el momento. Y unos años uh -huh, después lo retomaste y ¡guau! Wow, el mejor libro que he leído. O sea, puede ser como... También es cuestión del momento en el que te encuentras con ese libro.
2: Sí, así es. Y sobre todo es el, esa clase de lecturas que necesitan todo un contexto y toda una educación previa a su lectura. Sí. Entonces, por eso te digo, no, al final puedes dar muchos argumentos en contra de... Pero así como tú das argumentos en contra y, de, y diciendo que no es bueno Hay argumentos a favor Entonces claro. al final es únicamente Cuestión de gustos
0: sí Yo no sé qué piensas, pero lo que sí que creo que hay malas Es que hay muy malas ediciones
2: Eso sí, efectivamente, <risa> o sea, hay, sinceramente
0: Hay veces que la, la misma fuente Dices, no puedo leer esto, o sea es cansado, es feo O sea, sí. el contenido puede ser excelente Pero la forma en la que lo pusieron Eso sí puede ser lo que Sí, sale.
2: que está muy cansado para la vista justamente De hecho, yo sufro con ciertas editoriales Y mis conocidos, mis amas allegados Saben que cuando me piden recomendación de un libro Ellos me dicen, no, pues encontré esta edición de 20 pesos Claro Y yo les digo, híjoles, ya te fregaste la vista, la neta
0: Y sobre todo porque las que, las que más reproducciones tienen son los libros clásicos O los libros que hay que leer Y esos son como los que encuentras en ediciones baratas pero yo estoy de acuerdo contigo. Creo que a veces vale la pena invertirlo un poquito más. Sí, Por el placer de leerlo y por la experiencia que es... Hasta el tipo de papel, el brillo que tiene. O sea, todo eh, tiene que ver con el con tu experiencia al momento de leerla.
2: Sí, porque al final existe pues toda una rama de diseño dedicada únicamente a los libros. Claro. Donde tienen que respetar ciertos parámetros para que sea pues agradable para nuestra vista. Sí. Para que nos pod para los podamos leer cómodamente. Y pues realmente... Hay ediciones muy buenas, muy accesibles, pero hay ediciones muy malas.
0: Sí, unos bodrios ahí, horribles. Que
2: yo siempre digo, miren, ¿saben qué? Eso sí, úsenlo de pisapapeles o para nivelar la mesa, no hay problema.
0: De adorno, ¿no? Para el librero. No, ni que... siquiera
2: como de adorno, porque a veces ni siquiera las, las portadas sí, están...
0: Es muy cierto.
2: Están padres. Sí,
0: o sea, la, la forma a veces es lo que importa más, pero yo creo que en el fondo siempre podrás encontrar algo de valor en todos los libros.
2: Sí, eso sí
0: Excelente A ver, va la última de este verdadero o falso Liliana Y dice Ah, justo lo estábamos hablando hace ratito A ver qué piensas El libro siempre es mejor que la película o la serie O cualquier tipo de adaptación ¿Verdadero o falso? Falso Ok
2: Yo considero que, como tú lo acabas de decir Son adaptaciones Ya sea del libro a la película O de la película al libro Que ya existen varios casos Entonces sí. Al final de cuentas ...considero que ya fue suficiente... ...de estar comparando estas dos partes... ...porque son dos experiencias... ...completamente diferentes... ...una utiliza unos sentidos más que la otra... ...y... Son, ...sus finalidades son diferentes... ...tenemos diferentes contextos... ...diferentes cosas... ...y de hecho... A, a, ...hace unos cuatro días... Tuve, ...tuve una mesa de diálogo justamente sobre el tema... ...ahí en Entre Letras... Sí, ...y... ...abordamos esta parte de que... ...cuál es la necesidad de estar diciendo... Eh, ...qué es mejor... ...al final... Ambas producciones son muy buenas. Claro. Ambas te van a dejar una gran enseñanza, te van a fascinar, obviamente, si es una lectura o una película de tu agrado. Pero si tú esperas encontrar tu libro en una película, ¿qué está pasando ahí? ¿Quieres replicar exactamente el libro? O sea, ¿tú esperas un libro igualito? O sea, claro. una copia. Sí. Entonces ese no es el chiste. El chiste es, sí, hagan buenas adaptaciones, no maten los libros. Claro, sí, sí, sí. Pero al final podemos vuelva lo mismo. Podemos decir, estuvo bien adaptación, estuvo mala adaptación porque se vale y hay veces que sí de plano destruyen los libros completamente. Sí, sí. Pero no no pienso yo sinceramente que el libro sea mejor de la película o viceversa. Sí. Yo siento que están en un mismo nivel. Y que debemos aprender a disfrutarlos Independientemente uno del otro
0: Claro, y, y que también la serie o el libro Puede ser el, Lo que canalice A la persona que le está viendo A la lectura, o sea, igual dice No manches, me encantó la serie De Game of Thrones, y dice, ah bueno, pues ahora Me voy a echar los libros, y ya sí. tienes, tienes Un lector más
2: Sí, de hecho, estuvimos platicando en esa mesa De ese hecho, de que muchas personas Llegan a los libros por las películas
3: sí.
2: O viceversa, muchas personas van a la película por el libro, claro. entonces eso es lo bonito de esto, se tienen hablábamos sobre un complemento son complementos no competencias
0: Claro, sí, porque siempre es como, ¿qué estuvo mejor? o ¿qué, qué Harry Potter te gusta más? El del... es como, pues no, o sea
2: y es que con Harry Potter fue algo muy interesante que el personaje ya trascendió más allá del libro la película, sí, ya
0: el, es cultura popular,
2: ya llegó a un punto en el que el personaje es así tal cual como lo ubicamos Harry Potter con los lentes así Va a llegar mucho más lejos que la autora Que los productores Mucho más, va a perdurar en el tiempo de esa imagen sí,
0: Se convierten en franquicias Y todo empezó con un, y con un libro y, yo y que nadie
2: quería publicar Sí,
0: no se peleen, disfruten las dos cosas Esa es como nuestro nuestra, nuestra opinión
2: Nuestra moraleja
0: Sí, disfruten las dos cosas Muy bien, pues mira, vamos a pasar a nuestra siguiente sección eh, Que como su nombre lo dice Es corta, se llama en corto y pues dentro de esta sección, Lili, yo te voy a leer algunas palabras, frases cortas Y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la mente, sea una palabra, sea una frase Si te quieres extender en cualquiera de ellas, está bien Son poquitas okay. Y a ver tú qué, qué, qué te sale por ahí, va Venga Libros Amor Villano Odio Ficción Pasión Escribir Poesía Escritor favorito Stevenson El peor libro Híjole ahí, ahí nos atoramos un poco Ahí
2: es que está complicado, pero cuando días eran conejos
0: Ok Infancia Diversión Comida Amigos México
2: Ay, Dios mío, tengo sentimientos encontrados ahí, pero diría viajes okay. Y, por otro lado, tristeza
0: Sí, eh, hay muchas dualidad es lo que pensamos de nuestro país. Sí, ¿no?
3: exactamente. Sí, pero
0: lo, lo bueno es con lo que hay que quedarnos. Sí. Muy bien, súper. Pues, oh, bueno, hablando de, de Stevenson, ¿algún libro que le quieras recomendar a la audiencia? Sí,
2: por supuesto que sí. Bueno, Stevenson, Robert Louis Stevenson, todos los pueden ubicar por la isla de Tesoro. Uh -huh. Sin embargo, es un escritor muy prolífico y no solo es literatura infantil como muchos le encasillan. Personalmente, el libro que más me gustó de él es el doctor Jekyll y Mr. Hyde, okay. en verdad si no han leído ese libro, desde la oportunidad a mí me encantó y sinceramente fue el que me atrapó al final para quedarme con ese autor.
0: Ok, muy bien, y justo ya llegando al, al final del programa Lili, además de que nos recomiendes eh, el, el libro de, de Jekyll y Hyde, eh, siempre al final del programa nos gusta dejar recomendaciones en general, eh, llámese serie, película, canal de YouTube, podcast, libro, lo que tú quieras. Eh, no sé si ya le diste una pensada y más o menos qué te gustaría
3: recomendar. Sí,
2: de podcast les puedo recomendar dos. Creo que uno es muy famoso, Leyendas Legendarias, obviamente. Si no lo han escuchado, váyanse a dar una vuelta. Tienen contenido muy bueno y muy divertido, sobre todo.
3: Claro.
2: Y hay otro que se llama Creativo, que tiene entrevistas muy interesantes. Y si les encanta estar curiosando picando aquí y picando allá, van a aprender muchísimo y van a conocer muchísimo ahí.
0: Sí, pues son creadores de contenido muy muy buenos. Sí, realmente
2: ellos. sí los dos, mis respetos y pues realmente son como grandes en cada uno en su rama, sí, obviamente. Sí. Y de series, y sinceramente les voy a recomendar una que ya probablemente hayan escuchado muchas veces que okay. es How I Met Your Mother, okay. porque creo que es la mejor manera de de ejemplificar cómo contamos una historia nosotros.
0: Sí. Fíjate que yo, yo, yo nunca la entré eh, y muchos amigos me han dicho que la vea pero nunca, 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 nunca. Pero ya eres una persona más que me recomienda Javier you I y puede ser que...
2: Es que realmente no. sí, es una historia muy bonita y es muy divertido porque cuando sí. cuentas una historia se exageras y ahí claro. la representan perfectamente bien.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y tienes algo más que recomendar?
2: Y una película que se llama Corazón de, de Dragón. Okay. Si les gusta el género de ficción, es ya un poquito viejita, okay. pero... Es muy bonita y ojalá se den la oportunidad de, de verla.
0: Súper. Y por supuesto, entre letras, la recomendación número uno. Obviamente. <ríe> muy bien. Bien, Liliana, pues ya vamos, eh, estamos eh, por terminar este programa. No sé si quieras eh, decir algo, algún proyecto, algo que, que quisieras eh, decirle a la audiencia, que salga de tu ronco pecho. El espacio es tuyo. Dinos lo que, si tienes algo que decir, adelante.
2: No, pues realmente primero agradecerte que... No, el espacio que nos hayas invitado porque ahorita estoy yo pero realmente junto a mí está todo un equipo que se claro. está esforzando y trabajando muchos días a la semana para llevar hasta Spotify todo esto del podcast y otros eventos también pero más que nada es invitar a los jóvenes que si tienen una idea un proyecto, una aspiración un sueño, lo que sea chicos vayan, háganlo, ya no se limiten únicamente a soñar, me gustaría tener esta vida o me gustaría alcanzar eso Vayan, esfuérzense por ellos y en verdad, si alguno de ustedes que me está escuchando tiene un proyecto de arte, cultura, de lo que sea y necesita apoyo para promocionar, pues entre letras tienes la puerta abierta para todos.
3: Qué
0: chido, bien, bien, pues ahí está, de verdad, eh, tómenle la palabra a Liliana porque <risa> me estaba platicando ahorita todo, todo lo que tienen en cuestión de proyectos y sé que... Todo es con, con corazón y con, con la intención de apoyar y, y hacer crecer a la, a la gente que tiene talento y, y a quien sabes que le deposita eh, mucho amor a lo suyo, como ustedes lo hacen en el podcast. Entonces, pues te agradezco muchísimo, Liliana, por estar aquí. No se pierdan Entre Letras y todo lo que tienen eh, fuera del de, de podcast. Vayan ahí a, a su página de Facebook y a, a las redes que nos comentó. Y pues nada, te agradezco mucho que hayas estado aquí Lilena No, al
2: contrario, muchísimas gracias
0: Muchas, muchas gracias, yo soy Diego Estrada eh, Lili nos dejó una canción Que como le dice su nombre Nos tendría que poner felices Es Happy de Pharrell Williams para este sábado Yo soy Diego, nos escuchamos la próxima semana A las 5 de la tarde, esto fue Podcasteros aire.
3: I'll esteros al aire